0: Crypto-update. Uh, voordat we naar Herbert Blankers zijn gaan nog eventjes dit nieuws. Want als we het over Engelanden hebben Hongarije... dan hebben we het ook over Hongkong. Vandaag staat er een 24-jarige activist. Uh, die staat daar voor de rechtbank. Zonder jury, dat is zeer opmerkelijk al. Want dat is normaal gesproken altijd zo geweest. Mag van Carrie Lam. Dat is de gouverneur van Hongkong tegenwoordig. Maar ook het laatste nieuws is dat de Apple Daily... het Hong Kong, uh, Hongkongese nieuwsblad... wat pro-democratie was. Na 26 jaar zijn deuren sluit... nadat de top van het bedrijf deze week werd gearresteerd. De hele redactie is daar leeggeplukt met de hoofdredacteur. En nu hebben ze bij besloten, onder die nieuwe veiligheidswet van China... om de zaak dicht te doen. Niet mooi. Herbert Blankenstein is bij ons, presentator van BNR's Cryptocast... onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, het gaat gewoon niet goed, hè? Die bitcoin die zakt en zakt en zakt. Gisteren naar 29.000 dollar, waarmee het ja. jaar begon. Inmiddels zitten we op 34.000. Nou, eh, hoe kan dat nou allemaal? Komt het allemaal door China?
1: Ja, komt, ook dit, oh, komt door China. China. dit komt door China. Ja. De banken mogen daar hun klanten... geen crypto-gerelateerde transacties meer laten doen. Een paar maanden geleden begon het in China met eerst dreigende taal. Dat stelde toen nog niet veel voor, maar het was wel een signaal. Toen werden de miners het land uitgezet. Het voornemen tenminste werd bekendgemaakt. Daarna werden crypto-accounts op Chinese sociale media gesloten. En nou dit... Uh, het wordt weer een stukje moeilijker voor Chinezen... om crypto's te kopen en te houden. Dus ja, minder vraag, lagere prijzen. Dat ja, is het. het is ongelooflijk. Ja. Zijn er nog
0: optimisten, mensen in de markt... die denken van nou, weet je, het, gaat, het komt op een dag goed.
1: Ja, er zijn onverbeterelijke optimisten... <lacht> die overal de zonkant van kunnen zien. Yes. En die zeggen bijvoorbeeld heel origineel... het is goed dat die miners uit China weggaan... naar de Verenigde Staten. Want de meerderheid van de miningkracht zat in China... dat gaf China te veel macht ja. over de bitcoin... En dat het nu anders wordt, dat is goed voor het evenwicht, voor de decentralisatie. En dus op termijn goed voor de bitcoin. Mm -hmm. En ook die prijscorrecties, zoals we die nu steeds hebben, die kun je gezond vinden. Zo blijven de sterke vastbesloten beleggers over. En zo kun je overal een verhaal bij vinden.
0: Ja, dat is inderdaad Maar
1: Dus eigenlijk, als we het zo nemen, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Nee, er zijn ook die <laughs> er anders over denken. <laughs>
0: ja, het ook allemaal mensen die zijn aan het begin van dit jaar: hij gaat door naar 400.000 dollar.
1: Ja, 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 precies. Heb je nog, let op. Eerst even de bekende trader en analist Michael van de Poppen. Die vond het tot voor kort nog echt een bull market. Uh -huh. En heeft nu de bear market uitgeroepen, dus de dalende markt. En dat deed hij op het moment dat het 50 dagen gemiddelde van de Bitcoin-prijs, dat is dus de korte termijn-trend. Uh, dook onder. Het 200 dagen gemiddelde, dat is de lange termijn trend. En meestal ook in beurszaken en zo is dat een negatief signaal. Ja. Um, maar er zijn ook hardcore optimisten, um, bijvoorbeeld het Twitter-orakel Plan B, dat is ook een Nederlander. Plan B heeft nu een voorspelling per maand getwitterd, hij voorspelt zwakke maanden juni en juli, dat dan weer wel. Maar voor augustus minimaal 47.000 dollar, voor september 43.000, dat is iets lager, hoe hij dat nu al weet, dat weet ik ook niet. In oktober 63.000, november 98.000... en eind van het jaar 135.000. Oh ja, Minimaal! Hm. En toen twitteraars aandrongen... toen gaf je dood, doodleuk ook een maximumprijs... voor eind 2021 450.000 dollar. Uh, dit soort voorspellingen die verzamel ik in een keurige spreadsheet en ik kom er vanzelf op terug. Ja, waar je het denk ik, tussen augustus.
0: En anders hebben we Frank Leeman altijd onze fact-guru oh, op dinsdag. Dus oh, dat is heel nou, ja, nog, nog eventjes naar hardware uh, wallet Ledger. Het is een bitcoin-portemonnee in de vorm van een USB-stick. Gebruikers ja.
1: daarvan hebben een hardware-virus opgestuurd gekregen. Auw, thuis per pot. Ja, het bedrijf Ledger dat is een tijdje geleden aan klantenbestand kwijtgeraakt. Ja, precies. Compleet dus met fysieke adressen. Dus de criminelen weten nu een hele hoop ledger gebruikers thuis te vinden. En sommige gebruikers kregen nu dus iets nieuws, eh, noemen het een fysieke phishing mail. Er kwam gewoon per post een gratis nieuwe stick, lekert met een brief erbij. Verplaats je wallet, keurig met Ledger logo's en zo, verplaats je wallet naar deze nieuwe stick, want de oude is onveilig. Mm -hmm. En om dat te doen moesten ze dat ding op de pc aansluiten en de seed invullen. Dat is een serie van 24 woorden, een soort sleutel, ja. waarmee je je wallet kunt herstellen als je hem kwijt bent. Maar die seed werd dan dus door die nepstick doorgestuurd naar de criminelen, zodat... Die een kopie van de wallet konden maken. En bedankt. Het is op dit moment ja, niet bekend hoeveel mensen erin zijn getrapt.
0: Oh jeetje. Nou, dan uh, nog eventjes naar de crypto-belegger die ineens biljonair
1: was. Althans. Lake. Ja, <laughs> toch weer goed nieuws. Yeah. Nee, zomaar een verpleegkundige in de Verenigde Staten. Christopher Williamson uit Georgia. Hij kocht voor 20 dollar de coin Rocket Bunny. Die bestaat echt, wist ik ook niet. Tegen de koers van, help even met tellen, 0, ik zal het meteen vertellen, eerst 10 nullen en dan 4 dollar. Mm -hmm. Dus dat is een miljard te cent, nee. ja. heb ik uitgerekend. Um, en da dat dus 20 dollar uh, tegenwaarde. Toen hij een paar dagen geleden keek hoe zijn belegging erbij stond, toen ja. was zijn wallet, denk ik, in de war geraakt van al die nullen. Want die vermelden een waarde van meer dan 1100 miljard dollar. Oh, nou, had hij meteen een en Wij kunnen dat...
0: Economie kunnen stimuleren alleen.
1: <laughs> ja, precies. Elke Amerikaan een check van een paar <laughs> duizend Dat is recht. Ja, ja, precies. Uh, wij noemen, noemen dat ruim een biljoen. Engel, Engelsen zeggen dan een trillion. Hij checkte bij twee kennissen uh, die ook in Royal Rocket Bunny zaten. Uh, die we hadden dit probleem niet. de verdacht, laat ik dan maar wat opnemen. Niet inhalig zijn, een miljard of zo. Maar dat lukte jammer genoeg jammer. niet. En de helpdesk van Coinbase is nu bezig het probleem <laughs> uit te zoeken. En morgen bellen ze van: het kan hoor, je kunt cashen. Precies. Nog even kijken hoe dat verder gaat. De crip, crip, wat ga je, wat ga je doen? Ja, we krijgen Edin Mujadzic, op bezoek hij is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Hij heeft een nieuw boek op stapel staan, Keerpunt 1971, over het loslaten van de gouden standaard in 1971. Dus de dollar was toen niet meer gekoppeld aan goud. Uh, volgens hem zijn zaken als de huidige 0% rente en de bitcoin daar de gevolgen van. Hm. Maar we gaan hem natuurlijk ook vragen hoe dat moet met de bitcoin in El Salvador. Bijvoorbeeld Paul Buitink is co-host en morgenmiddag staat hij klaar.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcast-app. De Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobeleggers.